0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio. Bom dia, Paulo Sérgio. Começamos...
1: Bom dia, João. Nível... Bom dia, Karina. Estou, dia. Hoje tenho, hoje tenho hoje dois flan... interlocutores. É um galeteio, Dois, exatamente. Hoje flanqueamos. <risos> uh,
0: vamos começar a nível doméstico com os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal. 32 equipas à procura de chegar à fase seguinte. Várias dessas equipas ainda de escalões menores, como é o caso do Vizela que é do Campeonato de Portugal e que amanhã vai receber o Benfica a partir das 8h45 da noite há aqui alguma possibilidade de surpresas ou vai ser...
1: Os treinadores dizem com alguma razão que os jogos só se jogam quando começam e terminam e portanto a capacidade de haver uma surpresa é, é, é evidente é, existe, agora pode ser né, mais ou menos consoante as equipas sobretudo as equipas mais fortes o permitam em boa verdade, eu não acredito que a equipa do Benfica se deixe surpreender por este na Vizela, pese embora o facto de o jogo se realizar em Vizela. É o quarto jogo da história entre as duas equipas. É a primeira vez que, curiosamente, se encontram para a Taça de Portugal. Anteriormente foi no Estádio da Luz para a Taça da Liga. Na época, 16-17, ganhou o Benfica por 4-0. Em 1984, 85 ainda vocês os dois não eram nascidos, eu já cá, é, cá zé, andava. É, é era, falta, era,
0: faltava-me um ano, é em 86. Já cá
1: andava, infelizmente para mim, não, não infelizmente, exatamente. <risos> um, nesse ano o Vizela esteve na primeira divisão nacional, uh, acabou por subir e descer no mesmo ano porque a equipa era de facto muito fraca e ficou no último lugar. Não jogou em casa, não jogou em Vizela, jogou em Guimarães. No Estádio da Luz, o Benfica venceu por 5 a 1, venceu em 2 a 1 em Guimarães. Desta vez encontram-se em patamares diferentes. O Benfica é o campeão nacional em título, tipo, lidera o campeonato da Primeira Liga. O Vizela lidera na Série A do Campeonato de Portugal. Joga em casa, vai seguramente ser uma equipa impertigada porque recebe o campeão em título. Tipo mas aqui acho que a lei do mais forte vai mesmo prevalecer tranquilamente.
0: Diz ela, esta época ainda só perdeu um jogo. É verdade, este, é verdade. Tudo vitórias e, e um empate, penso eu. Antes disso, às seis e meia da tarde, vamos até ao norte do país, não é? O derby do Minho, o Braga vai receber o Gil Vicente. Diz lá quem é que tem mais hipóteses de passar a eliminatória.
1: É, eu sei que gostaste de uma expressão que eu utilizei aqui a semana passada ou há duas semanas este Braga é uma, uma equipa feijão frado tem, <risos> tem duas, tem duas, duas caras uh, tem uma cara internacional e tem uma cara nacional mas a cara nacional começa a, cada vez mais a ser uma cara também muito semelhante à internacional e portanto eu acho que a equipa né, do Sporting Braga é favorita claramente favorita para vencer este né, duelo minhoto e, e, e derbys Munhotes este ano é o que não falta, porque uh, o Famalicão, o uh, Guimarães uh, há para aqui equipas do domingo que nunca mais acabam sobretudo na Primeira Liga curiosamente já se defrontaram em Barcelos esta época um a um foi o resultado da última vez que se defrontaram para a Liga, o Sporting de Braga, em Braga, venceu por 2-0. Foi na temporada 14-15, porque depois o Gil Vicente esteve fora nas competições, até nas competições não profissionais. Mas aqui eu acho que a equipa de Ricardo Sapinto Pinto vai um, ganhar, até porque está na tal semana europeia, onde vai seguramente, em minha opinião, confirmar a presença na fase seguinte da Liga Europa.
0: E o Braga que vem de outra vitória num derby outro, vai contra o Guimarães. Vem, na... fora, fora, Sim, ou seja
1: e portanto o Sporting Braga está a começar digamos que o avião bracarense está a começar a levantar o
0: Há outro jogo entre equipas da Primeira Liga nesta eliminatória da Taça de Portugal o Vitória de Setúbal vai ao Estádio do Dragão no domingo, às 5h30 da tarde o Porto anda com uns, uns resultados assim muito magrinhos o Vitória está em condições de surpreender e passar a eliminatória?
1: Vamos por partes, a primeira e única vitória do, do Vitória de Setúbal para a Taça de Portugal em, uh, 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 no Estádio não do Dragão, porque o Dragão foi inaugurado em 2003, mas foi no Estádio das Antas. Foi há 52 anos. E ainda eu não era nascido. Mesmo. Meia final da Taça de Portugal, 3-0, ganhou o Futebol Clube do Porto. O Vitória de Sobal nesse ano chegou à final da Taça de Portugal e, e acabou por vencê-la. Três golos de pedras. Um é de pedras que jogou no Benfica, que jogou também no Sporting. Uh, é o jogo mais histórico de todos uh, desta Taça de Portugal é o jogo 165 das duas equipas uh, em todas as competições é o oitavo jogo para a Taça de Portugal Cinco vitórias do Porto, um empate e esta vitória de que uh, falei há pouco mas depois há outro número que ainda é mais uh, uh, como eu costumo dizer esmigalhador <risos> Porque há 56 jogos que o Porto não perde com o em todas as competições. A última vez que isso aconteceu foi para o campeonato, no estádio das Antas Antigo, 88-89, um gol marcado por António Aparício, que é agora trabalha agora nas cavadas jovens do né, Vitória de Setúbal. E, portanto, por isto tudo, eu acho que vocês percebem que o Porto é claramente favorito para seguir em frente. Deixem-me chamar aqui a atenção para mais dois ou três jogos que né, são interessantes e que importam. Né, enfim, irmos seguindo, hoje, sexta-feira o Leixões recebe o Santa Clara na última vez que se defrontaram, foi na segunda liga, a equipa do Leixões venceu, no único jogo para a Taça de Portugal, o Santa Clara venceu são duas equipas que se estivessem num campeonato, no mesmo campeonato, provavelmente o fator casa aqui poderia desequilibrar um bocadinho. Porque reparem, o Leixões está na quarta classificação, no quarto lugar da Segunda Liga, com 20 pontos, o Santa Clara, décimo 13 pontos é um daqueles jogos para seguir com muita atenção porque eu acho que isto pode cair para qualquer um dos, dos lados o Famalicão recebe a Académica amanhã à tarde, 16h45 o Famalicão está a fazer uma época sensacional a Académica nem por isso está nos últimos lugares da tabela classificativa da segunda Liga já trocou o treinador o César Peixoto que saiu, é a estreia do João Carlos Pereira na época passada o Famalicão venceu para a segunda Liga por 2-0 eu acho que o Famalicão pode aqui repetir de facto a proeza. Depois, quatro jogos no domingo: Passos de Ferreira São Joanense, às três. Moreira em Semafra, às três. O Rio Ava Alverca, às 3 e meia. Estou
0: curioso para ver o que é que o Alverca faz.
1: O Alverca, que eliminou o Sporting, por isso mesmo é que eu me decidi chamar a atenção desta minha partida. Eu acho que aqui, com maiores ou menores dificuldades, os da casa podem, de facto, levar, até porque são mais fortes, jogam na Primeira Liga, têm outras responsabilidades. Mas, na minha pesquisa, cheguei aqui a uma situação bastante curiosa. O Joanense que vai visitar o Passos de Ferreira, que é o terceiro classificado da Série B, já noutras épocas, noutras eras, é uma equipa que tem no conjunto de todos os jogos, em todas as competições, mais vitórias que o Passos de Ferreira. O Passos ganhou 5 jogos, o San a Joanense ganhou 7 jogos. A última vez que se defrontaram, foi a única vez que se defrontaram para a Taça de Portugal, aí o Passos já estava na primeira liga, a San Joanense Cabo baixo ganhou por 3-0. último jogo que eu quero chamar a atenção da Taça de Portugal, o Desportivo de Chaves, que eliminou o Boa Vista na última eliminatória, vai receber o Bolonense Chaves e aqui eu acho que a equipa de Trás-os-Montes é bem capaz de ultrapassar esta formação que joga no estádio de Jardim.
0: Também estou muito curioso para ver o que é que o Sintra vai fazer, que eliminou... Vamos o acompanhar,
1: já agora, esse é um jogo que vamos acompanhar em direto na tarde esportiva da Antena 1, da RDP Internacional e da RDP África, exatamente por isso, porque depois de terem eliminado o Vitória de Guimarães na Taça de Portugal, temos que lá ir espreitar o que é que eles vão fazer.
0: Então sim, travamos até a América do Sul, não é? Porque durante o fim de semana vamos então ter a final da Taça Libertadores. Andamos todos a seguir isto com muita atenção, por razões óbvias. Vai ser no sábado à noite em Lima, no Peru.
1: Vamos ter relato na RDP ah, Internacional, na Antena 1 e na RDP África. Fiquem já os nossos ouvintes a saber disso mesmo. Muito
0: bem, o Flamengo vai então defrontar o River Plate. Diz-me uma coisa, Jesus vai ascender aos céus ou como é que
1: <risos> o Jesus ou João de Deus, que é o seu que adjunto. <risos> Vamos ver, uh, eu acho que uh, a ver, se eu pudesse dar aqui algum favoritismo, acho que daria a equipa argentina. O River Plate é uma equipa que uh, ganhou o ano passado, depois daquela, daquela final que foi transferida na uh, segunda mão para Madrid, porque houve problemas na primeira mão, muita, muita complicação. Tomou a common ball que é... Uh, que junta as federações da América do Sul a decisão de ser jogado um único jogo por isso mesmo este jogo é no Peru mas esteve marcado para Santiago Estás do Chile Santiago. e portanto devido à situação à instabilidade social na cidade de, na, de, na, na, em Santiago do Chile foi tudo transferido para o Peru um, mas eu mesmo assim acho que apesar de tudo porque é uma equipa muito mais experiente o River Plate pode levar aqui alguma vantagem reparem, o River Plate já ganhou quatro taças dos Libertadores 2018, o ano passado, 2015, 96 e 86 o Flamengo ganhou apenas uma um, em 1981 como é que pode isto aqui ser esse ligeiro favoritismo que eu acho que a equipa argentina tem é o efeito de Jorge Júlio é o, a vitamina JJ pode aqui levar um bocadinho uh, os níveis da, desta formação do Flamengo, curiosamente no mesmo fim de semana também se pode sagrar campeão do Brasil, porque basta a equipa que está no segundo lugar que é o Palmeiras, escorregar e eles vão fazer a festa no avião e portanto pode ser uma dupla festa ou então pode ser um fim de semana um bocadinho complicado para minha Jorge agríe, Jus o, o coração português e aqui permitam-me ser um bocadinho chauvinista mas o coração português está a torcer pelo Jorge Jus o, a veia de analista o capilar de analista que eu tenho permite-me aqui olhar para isto com algum distanciamento e esta equipa do River Plate é uma equipa com, para levar com muita atenção, para Valeu. seguir com muita atenção.
0: Continuamos a falar no coração português porque e agora. O Setúbalense, sabes Ei, que eu sou de Setúbal, é portanto. É verdade, José Mourinho, contratado como novo treinador do Tottenham, ele ainda tem o, o toque especial capaz de levar o Tottenham lá para cima na tabela, E repara,
1: eu nunca, nunca achei que ele tivesse perdido esse toque especial. O futebol, como em tudo na vida, evoluiu e é bem capaz de ele, nesta última passagem pela equipa do Manchester United, não ter percebido, com todo o rigor, a, a forma como nestes últimos anos o futebol evoluiu. Eu falei recentemente com um dos adjuntos do, do Jé Mourinho, de quem sou muito amigo, não vou revelar quem é ou qual deles é, por acaso, nesta altura, sou muito amigo de dois deles, que são de Setúbal e com, com quem gosto de trocar alguns, algumas questões, Cartas que eles sabem muito do futebol e um deles chamava-me a atenção para isto. Um jogador hoje em dia, aos 20 anos, é multimilionário. Não precisa de se esforçar para, para ter uma carreira, não é? Um jogador com 18, 19 anos faz o contrato da vida deles, que antigamente eles faziam aos 25, 26 e tinham de provar muito e portanto pode estar aqui o segredo de José Mourinho voltar a ser outra vez o Special One porque ele de facto não perdeu nenhuma das suas principais qualidades nem pouco mais ou menos e portanto é indiscutivelmente um dos melhores treinadores do mundo está numa equipa que eu acho que é uma equipa muito discreta é a equipa do bairro da cidade judaica de Londres com muito dinheiro para investir, com muita capacidade de andar à procura dos melhores jogadores e já tem um conjunto de jogadores absolutamente brutal. Digo apenas dois nomes, ou três nomes. Hugo Lloris, até está alucinado é o guarda-redes, é campeão do mundo pela França, titularíssimo absoluto da seleção francesa. Só não tem, não tem estado é a jogar porque está lesionado O Sissoko, que eh, também é campeão do mundo pela equipa eh, francesa. O Henry Kane, titular absoluto e capitão da seleção inglesa, melhor marcador, melhor marcador desta fase de qualificação. Nem vale a pena dizer mais nada, pois é. Se quiserem, a gente, eu digo aqui o 11 titular da equipa do Tottenham. Vamos ver como corre a estreia. Então. Vamos ver como corre Vamos a estreia no Estádio Olímpico em Londres, frente ao West Ham é já um, 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 uma situação complicada para o Jé Mourinho. Mas repara, o Jé Mourinho começou a treinar na quinta-feira e portanto eu não estou à espera que haja ali nenhum número de mágica. Apenas e só do ponto de vista psicológico ele vai mexer seguramente com os jogadores. Muito
0: bem. Voltamos a falar na próxima dias. seta. Combinado. Um Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.